0: Hola a todos, esto es Droneando número 259. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el gran fallo del Mavic 3. Sí, madre mía, DJI, poneros las pilas. Pero antes de nada, droneando.info: cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola droners, hola Cayetano, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola amigos, nuevo programa, estamos inmersos en el testeo y las pruebas del Mavic 3. Son días de mucha prueba, de muchos vuelos, de bueno, comparativas, con este dron, con este otro. Y bueno, la verdad que cuando llegó el Mavic 3. Estábamos un poco tristes porque además de que nos tardó mucho en llegar, ya lo sabéis, bueno, ya lo sabéis, es lo que nos suele pasar porque no nos lo regalan, no tenemos que comprar. Nada más llegó, teníamos una previsión del clima horrorosa, de una semana de nubes y, y rayos y truenos. Y, y bueno, pues nos echamos un poco la mano a la cabeza porque madre mía, encima que nos tarda, no podemos volarlo. Y pues casi Así que bien. milagrosamente hemos conseguido rascar dos horas de allí de aquel día, un rato de aquel atardecer, un rato de aquel sol que salió. Y, y estoy un poco sorprendido porque tenemos muchísima muchísimas imágenes de, del Mavic 3 ya para el po los pocos uh -huh. ratos que hemos podido volarlo con tranquilidad. Así que bueno, estoy un poco aliviado es la palabra porque tenemos ya material mmm, más que de sobra eh, para hablar del Mavic 3. por pues, bueno, tenemos fotografías, tenemos eh, imágenes en ProRes, en ¿no? logarítmico, en H o sea, estamos, estoy muy contento con, con lo que tenemos. Genial, pero bueno, estamos
0: muy contentos, pero por otra parte, Hoy vamos a hablar realmente sobre lo que no nos gusta sí. tanto, ¿no? De este DJI Mavic 3, de este nuevo dron de DJI que, bueno, lleva dos cámaras. Es el primer dron que, que lleva dos cámaras de DJI que no sea Enterprise, porque claro, están el Mavic 2 Enterprise que lleva varias cámaras y hay varios drones como el Matrix Y no sé creo recordar si el Inspire 2 también podía llevar dos cámaras. Pero bueno, es el primer dron de la serie Mavic para, para profesional o o que no sea Enterprise, que lleva dos cámaras. Y en este caso, pues es algo que, que es lo que vamos a comentar hoy, ¿no? Calle. Esta, esta decisión de DJI que, que, a nosotros, a nuestro parecer, pues es algo novedoso, pero al mismo tiempo quería que nos comentaras, ¿no? Tu experiencia utilizando la nueva cámara Hasenblatt y esta telecámara. ¿Cómo, cómo lo enfocamos?
1: Antes de nada, Quiero decir algo que a lo mejor, porque esto eh, ya, ya sabéis que tenemos un vídeo en YouTube sobre este tema que además está funcionando súper bien. Y, uh -huh. y hemos visto que mucha gente se ha puesto a comentar ahí con odio sobre el Mavic 3. Y bueno, de hecho, Dani nos tiene preparados unos comentarios aquí para leerlos uh -huh. en, en voz alta al final. Sí, Quiero sí. decir que empezamos por una de las cosas malas. Seguramente, bueno, lo que nos parece lo peor de este dron, que es lo que vamos a hablar hoy, no significa que el dron sea basura. Esto creo que a lo mejor es interesante de dejarlo claro porque mucha gente está aprovechando este tema para, bueno, poner el Mavic 3 de, de vuelta y media, tiene fallos, no es un producto redondo, ni mucho menos, tiene, se hubiera podido mejorar, además, con cosas muy, muy sencillas, creemos que podía haber sido un producto mucho mucho más eh, aprovechable, apetecible, y bueno, pues el gran fallo que tiene para nosotros, desde nuestro punto de vista, es este, eh, la sensación de que, pues con dos cámaras, eh, ha empeorado un poco el resto, todo, todo el paquete que podía ser muy aprovechable se ha empeorado por el tema de las dos cámaras y la conclusión es que no es ese producto redondo como lo pudo ser el Mavic 2 Pro o el Mini 2, que pues eran productos win-to-win eh, -win, que se dice que es algo que pues no falla, ¿no? Te, te da lo que lo que promete y y en este caso pues no, no estamos eh, con esa sensación.
0: Ya. Yeah. Porque claro, de entre otras cosas que no nos gustan, que en este caso pues sería el precio, ¿no? 4.800 euros hemos pagado ¿no? <risa> del cine. Y bueno, respecto, se, se ve, porque en este caso ya lo hemos hablado en, otra, en el otro podcast, que el precio en este caso al, al ser con ProRes y el cine con el, un terabyte, pues ahí sí que nos parece más razonable. Pero pasar del Air 2S, que vale 1.000 euros, a la versión estándar del del DJI Mavic 3 que son 2.100 euros, pues es un tema que, que claro eh, ha subido más del doble ¿eh? sí, no, <ríe> el sí. precio. El tema del peso también es algo a tener en cuenta que son 900 gramos que pues a ver es cierto que bajan unos gramos no respecto al Mavic 2 y al Mavic 2 al Mavic 2 Pro al Hashemblad y al Mavic 2 Zoom pero vamos lo que bien dice calle el mayor problema que tenemos es la telecámara calle este esta nueva cámara que han puesto ahí mm que no tiene nada que ver con la Hasselblad a nivel de calidad, porque es eso, eh, al final da la sensación de que no lo han puesto aquí para captar imágenes de calidad, lo han puesto no sabemos muy bien para qué. Y, y nada, eh, lo primero es eso, ¿has podido hacer algún contenido, alguna foto, alguna imagen de calidad o,
1: o ser útil respecto a contar historias y a crear contenido de calidad con esta cámara Algo se puede hacer. De hecho, hay algunas imágenes que sí, si eliges ese momento del día con esa luz y no te fijas mucho en la definición, porque a nada que te fijes, uh -huh. sí que es cierto que, bueno, pues, aparecen texturas extrañas, pero bueno, hemos conseguido algunas imágenes que yo creo que en el futuro las podremos utilizar, sobre todo pues para alguna, para algún fondo de título, en vídeo de YouTube, o para alguna cosa así especial, concreta, sí. En fotos no tanto, en fotos que me parece, pues, eh, difícilmente utilizable, pero bueno, no es que sea basura completa, ni mucho menos. Um, uh -huh. es que más que sea basura completa, es que mm, siendo ya muy limitada en cuanto a hardware, aún lo es más en cuanto a software, que es algo pues que yo espero, confío, y tiene que ser así, que lo mejoren en en actualizaciones. Hemos visto algún vídeo, tipo, el, hizo uno Félix, hablando de cómo utilizarla adecuadamente, pues, se pueden hacer cosas, de hecho, bueno, en nuestro vídeo, ya digo, hay algunos planos que sí, pues un atardecer en el sol poniéndose, sí que te queda chulo. Pero como norma general, como mezcles imágenes en 5,1K o en 5,4K del Air 2S y, y metas una de esas, vas a decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí? O, o lo metes muy rápido, que es lo que hemos visto en algunas reviews y vídeos de estos promocionales que meten muy rápido un plano con la telecámara. Entonces, claro, sí, porque dices, ah, mira, qué compresión, qué cambio de perspectiva y ya te vuelven a poner otro en 5,1K y no molesta tanto. Pero como te recrees mucho en ese plano, vas a decir, mmm, eso es un poco diferente, ¿no? Y el problema al final es eso: es lo que has dicho. Sí, se nota muchísimo la calidad
0: en un vídeo, o, o estamos en YouTube, o le podemos dar la culpa a que YouTube está bajando la calidad, ¿no? Mm -hmm. ah, no, es que has tenido pocas sí, megas, sí. que eso el otro día tuvimos un alumno que nos hablaba de eso, eh, los vídeos del canal, sí. de, de la plataforma se ven, se ven, se ven mal, y, y todo era pues eso, porque pues, tenía una mala conexión wifi y automáticamente pues nuestra plataforma adapta la calidad del vídeo en base a, 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 al wifi o a la conexión de internet que tengas mismo que hace YouTube. ¿no? Entonces tienes que forzar la calidad para que para que puedas verlo a 1080 o 4K o a la resolución que creas conveniente. Y bueno, es eso, es que al final tener un dispositivo que que nos lo vendían, porque en marketing, claro, eh, cuando tú ves el vídeo del Mavic 3, calle, ahí no ves ninguna diferencia. Tú ves el zoom, se ve perfecto, y no ves en ningún momento o no aprecias la bajada de calidad. Entonces, no sé, podríamos decir de que según nuestro punto de vista, a nivel, sobre todo de, de calidad, ¿no? De, es una idea un poco fallida, ¿no? Para crear contenido de calidad, ¿no? No cumple el objetivo de, de ofrecernos un dron. No sé, en este caso, pues con un super zoom, como sería el Mavic 2 Zoom, que, que es esa la idea, ¿no? Que si partimos de la, la esencia Mavic, el Mavic 2 tuvimos el Mavic 2, 2 Hasselblad y el Mavic 2 Zoom, que es el que tenemos nosotros. Y ahí sí que, como bien dijimos en el vídeo, pues es todo pues un objetivo que, que la lente eh, hace zoom eh, óptico, no digital. Entonces no perdemos calidad. En este sí. caso, pues no sé. ¿Qué, qué, qué ves de esto? este tipo de estrategia, porque crees que haya partir ¿no? de la versión anterior de Mavic 2, con este tipo de estrategia de tener dos drones diferentes. Y, y ahora solo uno, un Mavic 3. Y, y no dando la misma calidad, ¿no? porque tú ahora mismo, si tuvieras que elegir entre el Mavic 3 y el Mavic 2 Zoom
1: para hacer zoom, en este caso para utilizar la telecámara, eh, ¿cuál elegirías? Mavic 2 Zoom, sí. A no ser que, porque la única diferencia ahora mismo es que el Mavic 3 es más zoom, un equivalente a ciento y pico milímetros, y el Mavic 2 en su máximo telezoom tele son 48 milímetros, pero bueno, 48 milímetros y encima 4K ya es muchísimo. Eh, pero bueno, seguramente, además, eh, ya no por el zoom en sí, sino por la transición de una distancia focal a otra en el zoom es muy atractiva. Poder uh -huh. hacer eh, pues, el efecto vértigo, el efecto parallax, por hacerlo eh, en la misma cámara, sin tener que editar. Entonces, eso es una ventaja que no tenemos en el, en el Mavic 3. Yo creo que respecto a la pregunta que haces es que ¿por qué lo han hecho? Se me plantean dos cosas. La primera es que viendo las reviews de los grandes canales, sobre todo en habla inglesa, pues eh, eh, Peter McKinnon, Matty La Polla, esta gente, eh, Parker Warbeck, son eh, vídeos muy, muy currados de, esta, de este tipo de gente que ha tenido el dron pues, un par de meses antes. Y, mm, por ejemplo, en el de Peter McKinnon, el título de la mm -hmm. review es Mavic 3, un dron con dos cámaras. Es como que el, sí. el marketing, la idea o el concepto es como muy atractivo, muy goloso, tener un dron que tiene dos cámaras. ¿No? Yo, uh -huh. desde cierto punto de vista, lo entiendo. A mí me sorprendió porque, claro, eh, al ser un Mavic 3 ya filtradísimo, pues cuando lo ves, no te, no te nosotros que estamos al día de esto, no te llama atención. A una persona que de repente caiga en ese vídeo y diga, ostras, tengo un dron con las dos cámaras. Pues ya eso te llama mucho la atención. Eso por un lado. Por otra parte que es algo que hacemos muchísimo hincapié, pero creo que no lo suficiente, incluso tenemos que hacer más, que para entender el sector de los drones tenemos que a veces mirar el sector de los smartphones. Y nos lo ha pasado ya muchas veces, en, recordarás Dani que siempre hacemos un montón de paralelismos, es como que el sector de los, de los smartphones va como 3, 4 años por delante de los drones, y lo que pasó sí. hace X años en los smartphones pasa ahora en los drones. Pues en el, en el ejemplo de las multicámaras, otra vez nos lo vuelve a dar la, la respuesta a los smartphones hace ya como, pues no sé, dos, tres años que, bueno, más incluso, que los smartphones tienen muchas cámaras, y yo creo que ya ha dicho, pues, vamos a tirar por aquí, es como que nos han enseñado el camino otra vez, pues vamos a tirar por aquí. Y si nos fijamos, el iPhone, bueno, todos tienen una cámara de buena calidad, y las demás son distancias focales distintas, pero la cámara es de menos calidad, el sensor es más pequeño, eh, eh, con poca luz sí, trabaja claro. peor, y es un poco, yo creo que lo que está pasando aquí. No sé tú, ¿qué opinas, Dani? Pues que me parece
0: un análisis muy bueno. Y que es cierto de que no, no me había percatado desde ese punto de vista, no había visto ese análisis, pero es cierto de que siempre decimos que DJI es una copia de la estrategia de, de Apple, sí. y en el 2007 que salió el iPhone, pues bueno, si DJI salió en el 2011, pues ya llevan eso, justamente esos cuatro años de, de diferencia, y habría que ver pues cuál fue el primer iPhone con dos cámaras, que por ejemplo yo tengo un iPhone 8 Plus y tiene dos cámaras, pero creo recordar que el iPhone 7 Plus ya tenía doble cámara. Puede ser. Entonces, esto estamos hablando pues eso, de hace 5 o 6 años. Entonces, sí, sería. Justo, ese, ese análisis.
1: Es que justo me. Y... y parece curioso, no lo había pensado, bien visto. Cuando estábamos haciendo las pruebas con el Osmo Mobile 5, el, el gimbal mobile de JTI que hemos hecho, bueno, ya sabéis que hemos hecho vídeos, un curso, tenemos. De hecho, no hemos hablado, es uno de los cursos más vistos. De los últimos dos meses, el de, el de Gimbal Mobile, y uh -huh, quedé sí, con sí, es bueno. José, que es, que es mi primo, uh -huh. porque él, nosotros hemos utilizado Gimbal Mobile, pero bueno, como como muy esporádicamente, y él es, digamos, que ha sustituido sus cámaras de, bueno, pues tiene cámaras del SR grandes y tal, por Gimbal Mobile más iPhone 12 y ahora iPhone 13. Eh, de modo que bueno, pues todo es mucho más ágil para él y, y él cada fin de semana o cada dos semanas pues se va con los amigos y hace un vídeo con el, con el gimbal y quedé con él porque tiene más experiencia utilizándolos y, y para la ocasión ya sabéis que alquilamos un iPhone 12 nosotros, que es un iPhone que tiene mm. dos cámaras, una súper gran angular y una gran angular que es la cámara normal, ¿no? Digamos que la normal es la de buena calidad y la gran angular es la que tiene baja calidad. Pues yo quedaba con él y, y, y decía venga pues yo solo quería poner el, el super gran angular porque esa perspectiva con el gimbal pues es como muy atractivo y él me decía sí sí pero es que la buena es la del medio y yo ya pero es que la del medio eh, pues me falta aquí que sea más angular y, y, y claro qué pasaba que él había mm, utilizado ya durante tanto tiempo con el iPhone 12 y ahora el 13 las cámaras pues por ejemplo la super gran angular que era consciente de que luego en postproducción se resentía la imagen, cualquier sombra que no esté bien iluminada pues ya se ve con texturas extrañas, si hay poca luz no se puede utilizar. Claro, él ya era mucho más consciente de eso que yo, que no había probado mucho ni el 12 ni el 13, y pues yo veía un súper gran angular y ya, pues se me iba un poco la vista, y, y él que ya lo había probado me decía, vale, sí, pero ten en cuenta que la buena, 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 la de buena calidad es la de medio. Pues es un poco... Digamos, lo que le puede pasar a alguien que venga al mundo de los drones eh, desde el desconocimiento. Que a lo mejor ve una cámara con telezoom por ciento y pico milímetros y dice ¡guau! Wow, eh, pues eso es una bomba en un dron. Sí, es una bomba, pero la buena es la Hasselblad. Es la normal y corriente, entre comillas. Es la que nos va a dar la calidad y en la que vamos a pasar más tiempo trabajando. La otra es un, un anzuelo para gente que pueda venir nueva al sector o que esté buscando algo así más... Eh, polivalente pues es una anzuela.
0: A mí lo que me rechina un poco es el tema de que tú en el móvil lo llevas en el bolsillo y no te supone nada tener una cámara más ni, ni nada prácticamente. Podemos decir eh, pues, que estéticamente llama mucho más la atención, pero un dron al final tiene que estar en el aire y el objetivo es que pese lo mínimo. Es cierto que muchos comentarios nos han puesto eh, por 30 40 gramos, eso no supone nada. Y bueno, respecto a, a las clases ¿no? que vendrán, pues si pesa menos de 900 gramos, pues ya estará dentro de c 1 y realmente pues no va a haber cambio de clase si no pesa menos de 250 gramos, que entonces será AC0. Mm. Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista es como si fuera que dentro de esa franja sería como el móvil. Mientras el móvil no pesa un kilo ¿no? <ríe> y lo puedas llevar en el bolsillo, pues le podrás poner todas las cámaras que quieras. Entonces han salido, pues eso sí que me hizo mucha gracia en, en el momento que vi muchos memes de rollo del de, de iPhone, como si fuera la parte de atrás, como si fuera infinidad de círculos sí. de cámaras en un futuro. 9 o 20 o 25 mm. cámaras. Y claro, pues no, no sabemos si en un futuro... Porque hay móviles que, que tienen cuatro cámaras. O, o bueno, meten el LIDAR, que es un nuevo sensor, que también lo podemos tener en, en, en drones. que El objetivo es sacar planos 3D. Entonces, claro, vas añadiendo cámaras, vas añadiendo cámaras, porque claro, por ejemplo, comparándolo con el Matrix 300, que ahí son intercambiables, o en el Inspire, ahí puedes ponerle la de la... la, la cámara, diferentes cámaras, por ejemplo, las de temperatura, puedes poner las, las cámaras también con zoom, puedes después cambiar, dependiendo de si quieres, la, la CMUSE, X7, la, ahora la X9, la nueva, y la X5X... Entonces, tenemos muchas opciones para cambiar. Entonces, pues es curioso que tengamos estas oportunidades y sobre todo, pues pues bueno, no sé yo si en un futuro tendremos estas opciones de intercambio, ¿no? Porque el objetivo al final es pues nosotros en el, cam en el caso de los móviles no podemos cambiar las cámaras, que, cosa que sí que podemos con, con las cámaras reflex, que por ejemplo en la M50 lo primero que hicimos cuando compramos, que era para hacer las aventuras y para hacer los vídeos de YouTube en, en mi caso, porque yo no tenía cámara, pues una de las cosas que hicimos fue comprar un objetivo. Entonces, pues en este caso, pues es cierto lo que dice Calle, de que los móviles, por ejemplo, nadie se centra en eso. Eh, pues llevan más cámaras y, y ya está en ningún momento aunque hay algunas plataformas o algunas empresas que sí que han empezado a hacer móviles modulares que tú le puedes cambiar la calidad de, los, de, de las cámaras y sobre todo pues en este caso la distancia focal que comentamos pero no, no han tenido eh, éxito han tenido más éxito pues móviles con o decisiones de marketing o de producto que, que hacen referencia pues a tener pues dos tres cuatro o cinco cámaras o los que hagan falta entonces, pues, es eso. Ha tomado la decisión esa DJI y, y ahora, ahora veo la luz. Ahora veo eso. Porque claro, a mí mi duda era, hostia, Mavic 2 Dos, dos drones, dos cámaras diferentes. Claro. Mavic 3 un dron, y una cámara. Eh, perdón, un dron y dos cámaras. Y entonces, claro, ahora, ahora le veo la relación. Porque es eso. Si en Inspire y en el Matrix realmente lo hacen que lo puedas cambiar fácilmente, porque no hacen lo mismo en, con el 3 Y es, pues, justamente eso. Siguiendo la trayectoria de, de todo. Claro. Lo que pasa porque que. para qué vas a hacerlo modular, ¿no? Para qué vas a hacer lo que se pueda cambiar, si realmente puedes cobrar 5000 mil euros y que sea, y que tuve, y que tenga las dos. Y que realmente llame tanto la atención.
1: Guau, ¡Wow, el dron con dos cámaras.
0: Sí, claro. Claro. Es que quieras o no. Es que es win-win.
1: Lo que pasa que si realmente si, si nos fijamos aún más en el sector de los smartphones, porque digamos que ellos han mirado allí y han dicho, pues hacemos esto, pero pues yo creo que si vamos incluso aún más a, hacia el sector de los smartphones, suelen sacar varias versiones, versiones del mismo smartphone. Cuanto más caro, más cámaras. Y algunas versiones más sí, básicas sí. con menos cámaras o con una cámara. De hecho, el que tú comentas, el, el, tu, tu, tu iPhone 8 es Plus. Sí, oh, iPhone 8 Plus. Y sí. tiene dos cámaras. ¿Y el normal. Sí. El normal es el mío. El normal solo tiene uno. Exacto. Pues sí. yo creo que si bien no hacer dos Mavic 3, uno con zoom y uno con normal, hacer dos, uno con una cámara básico, que costara menos de dos mil uh -huh. euros, pues todo lo que vamos a hablar hoy, pues muchas ventajas que harían que se fuera un producto más atractivo, y otro Mavic 3 con, pues con, dos cámaras o con las que tú quieras, en ya, pues para el precio que tú quieras, entonces ya, el que tiene dinero, porque el que tiene dinero, si tiene dos diamantes y puede costar diez mil euros más se lo va a comprar porque es el más caro y hay gente que, que compra así. Y el que no pues eh, iría a pues eso a un Mavic 3 más básico se llame como se llame con una sola cámara. Y yo creo que pues eso es lo que nos ha enseñado el o lo que el camino que está siguiendo los los smar blah, smartphones y creo uh -huh. que esto ya sería un poco jugárnosla pero yo creo que en el futuro un futuro um, dron que salga sea air sea Mavic sea lo que sea Podría ser así: una versión con dos cámaras pro, digamos, la tope gama, lo que sería un iPhone 13 Pro Max, que tiene tres cámaras, y otra versión con una cámara más básica, que es lo que sería un iPhone 13 o 13 mini, que es, pues, tiene las, las mínimas cámaras. Ya. ya lo veremos.
0: A mí, respecto a eso, que me parece muy interesante, es el tema que ya tienen tres packs. Ya el pack eh, vuela más y En este caso, el cine, que comparado con el Air 2S o con, el, con otros, otros modelos, es la primera vez que tenemos el cine. Ya. Yeah. Entonces, en la en la gama prosumer, ¿vale? No en la gama Enterprise, ni en la gama eh, super profesional, sí. que esa sería rollo Inspire. A esa, me refiero a esta gama que que bueno, que la gama está ahora cinco euros, no sabría yo, porque claro, poniendo una línea de 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 coste, ahora ha subido mucho el prosumer, ¿no? Este profesional eh, amateur que, que tiene un producto entre 2.000 y 3.000 euros, sí. que podríamos decir pues que era, bueno, o 2.000 euros que era el Mavic 2, Mavic 2 con vuela más, ¿no? Mm -hmm. Eso es. Y, y ahora tenemos un dispositivo que eh, la versión cine cuesta 5.000, entonces ha subido 3.000 euros de diferencia. Sí. Pero bueno, esperemos que, que saquen algún tipo de solución, porque es eso, pues a nosotros, como conclusión eh, respecto a la telecámara, como hemos dicho, es una idea fallida, según nuestro punto de vista. Sí. Así que vamos a hablar un poco Calle de la mala calidad. Así que no ofrece una calidad a la altura. Eso ya lo hemos estado comentando antes. Y sobre todo si lo comparamos, ¿No? Con, con otro tipo de con la Hasenblad, ¿No? En este caso es algo que, que has podido comprobar que la resolución, por ejemplo, los FPS eh, no ofrece perfiles de color. Se quedan muy 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 abajo de la Hasenblad, ¿No? a nivel técnico.
1: Nosotros le hemos le hemos utilizado bastante la la telecámara, pero porque teníamos pensado hacer este vídeo, porque ya incluso antes de recibir el dron, ya nos olía mal esta telecámara. Y ya sí. en los deberes que nos ponemos, porque cuando nos, nosotros recibimos un dron, que son días de, de mucho trabajo, nos hacemos notas, con todo lo que hay que captar, hay que hacer fotos de este estilo, hay que hacer vídeos de este estilo, hay que hacer vídeos en ProRes, hay que hacer vídeos, no, apuntamos todo para luego tener material para los vídeos. Entonces, uno de esos deberes era captar imágenes con la telecámara para poder tener eh, pues esos B-rolls para este vídeo que hemos hecho. Entonces, claro, la hemos utilizado mucho más de lo que nos gustaría o de lo que lo hubiéramos utilizado si fuera por captar eh, imágenes de por sí de calidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que sí que tenemos experiencia utilizándola y, y sí que hemos conseguido algunas buenas imágenes y algunas buenas texturas y composiciones porque sí que es cierto que con ese zoom eh, es algo muy distinto a lo que solemos ver en un dron pero hablando realmente de la calidad en sí, de la definición, de las texturas, de la calidad de las sombras, del rango, del rango dinámico, son niveles de calidad muy bajitos comparado con lo que tenemos en la Hasselblad. Y eso digamos en cuanto a hardware, pero es que en cuanto a software no hay, pues ya sabéis, no hay perfiles de color, es que ni siquiera podemos modificar los parámetros, solo es en modo auto. Ni siquiera podemos tocar el shatter ni, bueno, evidentemente la apertura no, porque es fija. Además de fija es muy muy cerrada, la más abierta ya es muy cerrada, a 4 con 4. Entonces, claro, es una cámara que está ahí pues para muy pocas cosas. Está muy limitada, yo ya digo, si esto no mejora en el futuro estaremos ante algo muy difícil de comprender. Claro, que es algo que nos
0: han puesto mucho en los comentarios, que es que el drone aún está, pues que no ha recibido todas las actualizaciones, hay muchos creadores de contenido que es eso, que están comentando que hasta febrero sí. o hasta enero, ¿no? Llegarán las actualizaciones. Entonces, no sé, es como si fuera excusar un poco a DJI, en plan, yo compro un producto y debería estar terminado o simplemente llevar lo que nos están vendiendo. Entonces, si la accesibilidad, por ejemplo, es bastante mala. Y, y aparte, no puedes a eso, todo es tan automático, pues no sé, es un poco decepcionante. Lo primero, decepcionante y triste. Y, y la verdad es que no sé hasta qué punto los, me siento como si fuera un poco estafado o, o que no quieren venderme la moto todos estos creadores de contenido que no sé si es lo hacen porque les han regalado el dron. Y entonces, oh, no, no os preocupéis, cuando salga de aquí dos meses eh, será un dron increíble. O este tipo de enfoque entonces no, no sé, muy bien, porque lo han querido sacar dos o tres meses antes. Si el software no lo tenían, para que se precipitan, sacándolo tres meses antes, o cuatro. No sé. Un poco raro, ¿no? Calle.
1: A ver, es muy raro. Es, nosotros, mira, pues, porque nos dedicamos a esto y porque tenemos un voto de confianza, porque es de JI. pero esto, imagínate que esto nos lo hace otra otra marca no estaremos eh, nada tranquilos. Y de hecho, bueno, a ver, está, tranquilos en eh, la palabra tranquilos, pues bueno, porque como es de DJI, sabes que sí que tendrá Hyperlapse, sí que tendrá eh, ciertos modos, porque si este dron finalmente no tiene Hyperlapse, es un fracaso, porque vamos, Hyperlapse es una de las cosas más potentes que se puede hacer con un dron. Y porque es de DJI confiamos en que en enero, bueno, está confirmado, pero en que en enero eh, lo van a sacar. Esto en el mundo de los drones es nuevo, en el mundo de las cámaras, por ejemplo, sí que pasa. De hecho, en este salto que ha habido de las cámaras eh, con espejo a las cámaras sin espejo, las grandes marcas tipo Canon y, y Nikon, que les pilló un poco a contrapié este cambio, porque Sony sí que dio, bueno, Sony apostó eh, simplemente todas al sin espejo, no tiene cámaras con espejo. Entonces eh, les pilló un poco a contrapié, sobre todo a Nikon, que es el que más le pilló a regular. Y Nikon dijo, bueno, no tenemos una cámara ahora mismo menos buena. Pero voy a hacer un planning. Vamos a sacar estas cámaras en breve. ¿Qué pasa que uh -huh. al cambiar la, el tipo de cámara también cambia el tipo de montura, el tipo de lentes, el tipo de objetivos? Entonces las numerosísimas lentes que tienen Nikon a lo largo de los años, contrastadísimas, no sirven con estas, con estas nuevas cámaras. Entonces dijo bueno, podemos sacar una cámara, pero lo que no podemos hacer es renovar todas las, nuestras lentes a esta montura. Entonces vamos a hacer un planning. A, de, creo que cuando lo sacó era como a tres o cuatro años vista, en el que te va diciendo pues uh -huh. en marzo del 2022 sacaremos el 24mm 1.8, me estoy inventando en diciembre del 2023 sacaremos el Zoom 24-105, entonces tú como usuario de Nikon dabas ese voto de confianza tú te compras una cámara sabiendo que no tienes mmm, todas las lentes que puedes tener en otras marcas, pero que como es Nikon y tienen ciento y pico años de historia y está contra contrastadísima, pues tú confías en que sí, excepto en diciembre del 2023 van a sacarme este y en no sé cuánto de 2025 me sacarán este otro. Pues yo creo que Entiendo. ese voto de confianza, que puede ser más comprensible o menos, pero bueno, eh, hay gente que lo ha dado, es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo con DJI. Eso no quita que eh, no sea de recibo que tú pagues eh, un producto nuevo y, y tenga limitaciones. De hecho, nosotros, bueno, sí. yo. Ahora mismo nos recomendaría a lo mejor comprar un un casi nunca recomendamos comprar un dron nada más sale porque es al final pues el primero que se lo compra es el primero que se come lo, pasa también con las consolas y tal todos los problemas nosotros porque bueno pues eh, nos, nos pegamos en, en la hostia por nosotros pero en el Mavic 3 incluso menos yo pues bueno es, no estará completo seguramente hasta dinero y ya veremos si sa sale todo porque por ejemplo de la telecámara no han prometido nada Así que, yeah. por ejemplo, el Mini 2 hasta un año, y no, un año no, pero meses más tarde eh, aún mejoró cuando sacaron, cuando salió el Air 2S y, y, y mejoraron la app, mejoró también para el Mavic 2, eh, perdón, para el Mini 2, cuando pusieron el modo Pro y el modo Auto para grabar, que eso mejoró un montón la grabación del Mini 2 y mmm, también nos mejoró el 2,7K a 60 frames salió a los tres meses o el 4 también. Era una, una, un setting bastante atractivo, salió a los meses. Y la compatibilidad con el Air con 2S, con el Smart Controller, también salió a los muchos meses. O sea, que son, son productos que mejoran a lo largo de los meses. Y acuérdate del bug, del sensor.
0: Bueno. Que la raya. Mira. Sensor, que eso, hasta los dos o tres meses, que nos dimos cuenta y que empezamos a moverlo todo, no, tardaron luego dos meses más en solucionarlo y creo que fue en enero o así que, que empezamos a crear contenido después de ponernos en contacto con ellos y que explicarles lo que pasaba y todo eso y y bueno que ahí pues eso es lo que dices pero no es algo solo de drones es yo creo que en todo dispositivo es. o en todo producto cuando eres el primero que compras pues en este caso, pues tienes la suerte de probarlo y si tienes un negocio alrededor de ello, pues puedes eh, monetizar. Pero si eh, no tienes algo para para exprimir esa novedad, lo normal, lo interesante suele ser que esperarte un poco. Y y claro, eh, yo creo que pasa en todo. Yo en el tema de software, igual, cuando sale una nueva versión de algo, me espero un poco y veo que haya gente que lo haya instalado, veo si hay muchas críticas, porque pues eso, en cualquier, en todo el mundo somos humanos y todo el mundo puede fallar. Por muchos test que hayan, y por mucha batería de test que haya, siempre hay problemas, y, y vamos, así que es más interesante esperarse un poquillo, <ríe> antes que que pillarlo todo nuevo.
1: Lo que pasa es que, claro, esto todo lo decimos nosotros. No no interesa comprarse el productor primero, pero las marcas tienen que al principio haya un boom de ventas. Y uh -huh. y yo creo que a lo mejor no es el tema de este podcast, pero sí que es algo que está vinculado y que a lo mejor deberíamos dedicar a otro programa que es por qué están tan empeñados en hacer este marketing agresivo con los influencers, regalarles los drones para que hablen maravillas y al final el que pierde es el, el consumidor. Eh, yo no, no quiero decir nombres de, de canales ni mucho menos, pero bueno, todos lo sabéis. De hecho, eh, en los comentarios que estamos viendo en estos primeros vídeos del Mavic 3 se está notando que hay un poco de cansancio con este tema. Y es que. Sí, de malestar. Sí, lo hay. Hasta cierto punto yo creo que es bueno que por lo menos estemos siendo conscientes de esto porque yo yo creo que hace un, unos años o bueno un tiempo no éramos tan conscientes y ya salía alguien diciendo esta cámara o este drone o este lo que sea es lo mejor y, y te lo creías ¿no? Ahora por lo menos somos conscientes que ya es un <risa> un primer paso para que yo creo que en el futuro esto cambie. Pero, claro, las marcas eh, han hecho eso, han dicho, bueno, pues me da igual que se filtre, me da igual que se sepa todo, lo que me importa es que cuando se estrene hayan mm, 200 vídeos en YouTube hablando maravillas de mi producto, porque es gente que, patrocinada, que le hemos regalado el producto, hoy, y, y muchos de ellos han cobrado, aparte del, re, del producto, dinero, y, y claro, pues estamos vendidos, porque ese influencer en el que tú confías, que te ha dado tantos tips, que te ha ayudado tanto a mejorar, Ahora te está diciendo que esto es lo que te tienes que comprar. Y tú, pues, confías y te lo crees. Y, y al final, ¿qué pasa? Pues que te venden un Osmo 5 que tiene fallos, te venden. Eh, nos ha comentado también sobre la, la Action, la, el tipo Pro de DJI, que esa no la hemos probado, pero bueno, ofrece cosas muy buenas, pero también tiene problemas. Eh, eh, lo mismo con el FPV y ahora un poco también con el Mavic 3. Eh, esto es un poco triste, pero por lo menos yo creo que. Nos estamos dando cuenta, ¿no? Eh, para mí, eso es un poco el consuelo que me queda. Ya, al final, pues,
0: eh, como bien has dicho, los influencers o la capacidad que el YouTube y, 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 sobre todo, las redes sociales le ha dado a los creadores de contenido de poder crear comunidades donde la confianza eh, es mucho más fuerte que, por ejemplo, saliendo un anuncio en la tele o que te salga Matías Prats vendiéndote un seguro mm. o cualquier persona que no llegas a conocer, ¿no? Porque toda toda la relación que hay entre un influencer o una persona que crea contenido en internet y su y su comunidad es mucho más cercana. Claro. Pero claro, en el momento exacto que las marcas empiezan a a, a pagar y, y sobre todo, pues hacerlo ya rollo televisión o publicidad pagada, pues claro, eh, tiene que tener pues la, la persona que está creando este contenido otro entrante de dinero para mm, decidir eh, si eh, ser consciente de que está vendiendo humo o si pues, realmente cede al marketing, cede al dinero que le van a pagar por vender un producto que realmente no está seguro al 100%. En nuestro caso Calle, yo creo que la gran diferencia entre nosotros es que tenemos eso, tenemos la academia y entonces pues gracias a nuestros alumnos podemos eh, dar nuestra opinión sin temor a de que DJI o cualquier empresa nos diga, hasta aquí, señores, claro. habéis perdido vuestro entrante del 50% del dinero que que ganabais todos los meses porque no habéis vendido más de X drones. ¿no? Que el Rappel, ¿no? esa idea de que antiguamente, bueno, antiguamente se siga utilizando en, en empresas de coches o de cualquier producto, que tú tienes un producto y que tienes que vender tanto, sea bueno o sea malo. Si no, claro. te quito el producto, si no, en vez de ganar un, un 10, ganas un 5% de, de beneficio. Y entonces, pues claro, eso quieras o no, hace mucho. Nosotros, al final, quienes nos, nos pagan. Son patrocinadores. Eh, son, son nuestros patrocinadores, son nuestros alumnos <risa> Pero... de Droneando. Y eso, quieras o no, es una grandísima <coughs> ventaja para dar con más confianza aún. Que, pues, es eso. Es curioso de que haya gente que tenga 100.000, mil, 300.000 mil, suscripciones, ¿no? En YouTube o en redes sociales, o más, como rollo Peter McKinnon y los más grandes. Uh -huh. Y bueno, y al final te preguntas, ¿puedo seguir confiando en esta gente? Yo me suscribí cuando tenía 5000 mil o 10000 mil suscriptores y creaba contenido súper bueno, me transmitía súper confianza. Ahora ya tiene 100.000 o 200.000 y ya veo aquí que la cosa huele. Claro, si no ha sabido crear un modelo de negocio alrededor de esa eh, pues de esa subida, pues es complicado, la verdad. Y, y bueno, pero al final es como todo, eh, no, no tienes por qué seguir siempre a los mismos, a la misma gente y al final, lo bueno de esto es que tienes contacto directo, le puedes preguntar, no es como la televisión, que al final pues tú ves un canal y no podías interactuar con los creadores de contenido. Aquí sí. Uh -huh. Aquí a nosotros nos ponen me gusta y no me gusta. Tú imagínate estar en un canal de televisión y poner me gusta, no me gusta, y decir, ah, esto es una no. mierda, o sois unos vendidos. Nosotros si nos dicen, ah, sois unos vendidos, lo primero que
1: hacemos es leerlo. No. Aunque bueno, ahora han quitado lo de, los lo de los no me gustas a nivel público, eso es un paso atrás.
0: Ya, Sí que le puedes poner no me gusta, pero no se
1: contabiliza o no se visualiza. Claro, a ¿no? nivel público. Sí. Nosotros a sí podemos verlo, público. pero a nivel público no, y eso uh -huh. es un paso atrás, aunque a veces nos pueda molestar, es una ayuda, para saber si un vídeo va por el buen camino o no, es una gran ayuda. Y también para los claro, otros ahí... espectadores. Sí, yo ahí el objetivo de YouTube es claro, es que
0: una persona no deje de ver un vídeo porque tenga no me gustas. Yeah que él se dé cuenta y que no se precipite o no tenga, no, no tenga prejuicios porque haya otra gente que haya dicho que no le gusta. Claro. Ese es el objetivo. Entonces, si a ti no te gusta realmente le pones no me gusta y entonces el, 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 el creador de contenido verá, oye, tengo mil personas que le han puesto no me gusta, claro. pero no le afectará a la persona que quiera visualizarlo si confía contigo. La cuestión está de que mucha gente que antes de empezar a ver un vídeo lo para y mira, o, o directamente es, entras en un vídeo, ves los no me gustas y se condiciona. O sigues con otro, o cierras la aplicación. No. Lo que habrán visto seguramente es eso, que al ver, a, habrá gente que estará mejor 5, 10, 20, 30 minutos en YouTube, verán que entran en un vídeo, tienen muchos no me gustas y quitan la aplicación. Yeah. Entonces habrán dicho, no, queremos que la gente eh, siga. Porque ya sabéis, el objetivo de YouTube y de cualquier red social es nuestro tiempo. Entonces, ese será el objetivo. Entonces, pues bueno, en nuestro caso, como creadores de contenido, si tenemos, si seguimos teniendo acceso a los dislikes, eh, será genial.
1: Sí, a ver, pero en YouTube Studio hay que, hay que clicar no sé cuántas veces para poder mmm, verlo bien. De todas formas, esto, eh, con el plugin que utilizamos nosotros, que esto, pues, si a alguien le interesa, eh, el plugin no, es extensión. Dani, se llama eh, uh -huh. bit. VIDIQ, ¿vale? Esto está en uh -huh. Google Chrome. Y con estas apps, con esta extensión sí que puedes ver los, el porcentaje de me gustas y no me gustas. De otros canales, digo.
0: Sí, sí. Así sí, que sí, si hay... sí. Yo, por ejemplo, estoy viendo los <coughs> me gustas y no me gustas de, del último vídeo que hemos subido, ¿no? del Grand Fire el Mavic 3, y es eso pone 434 me gustas y 29 no me gustas, que es lo que no ve la gente y tenemos un 93%, 93,7%. Eso lo estás viendo Entonces, a través
1: de esta extensión o en el YouTube Studio.
0: En el YouTube Studio sí. si te pones encima del vídeo te aparece. Pero es cierto de que ya no está tan accesible claro. como antes para los creadores de contenido.
1: Bueno, pues cositas de YouTube. <risa> la cuestión sí. es que y volviendo un poco a lo mejor al tema del de la cámara en cuanto a accesibilidad, no es nada cómoda. De hecho, esto me ha pasado después de grabar el vídeo, eh, probando la, el zoom, ya sabéis que eh, con el RC Pro 2, este Smart Controller 2, se puede accionar tanto con la rueda de zoom como dándole directamente a la pantalla y se me bloqueó un poco la app, tuve que cambiar de modo a fotografía y, de, y a vídeo otra vez, porque no iba, no, no, no. yo le daba el zoom y no, no seguía y es que no es muy ágil porque vas dándole y va haciendo el zoom pero no no es eh, nada ágil así que bueno es aparte de todo lo que estamos diciendo de calidad y tal eh, la, la forma en la que se acciona eh, debe cambiar también
0: sí al final pues es lo que decíamos parece da la sensación de que pues lo han sacado todo súper rápido sí. y que no se han centrado ni en la usabilidad ni en la accesibilidad ni prácticamente nada, únicamente vender, 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 enviar los drones a los influencers de turno y, y poca cosa más, porque es, yo no entiendo que fichen más desarrolladores y esto al final es la aplicación de IOS y ya tienen esta, estas cosas implementadas en otros drones, no es que digan que es software novedoso o o que tienen que reprogramar, ¿no? Es algo que ya todo esto ya lo deberían tener en, en otro tipo de drones. Sí. El zoom, por ejemplo, lo tenemos óptico en el Air 2S y en, en el Air 2, creo recordar, que estaba... que era diferente. Entonces, no sé hasta qué punto. O sea digital. Y... Sí, digital. Sí. Esto, al final, hay una parte digital y luego una, una parte que sí que es óptica. Uh -huh. y, y bueno, no, no, no sé. Supongo que en un futuro ya tendremos más información pero claro, aquí también tampoco es cuestión de empezar a hablar sin saber. Así que respecto a la fotografía y el vídeo, pues ya somos conscientes de que comparando esta cámara con Hasselblad, pues no tiene nada que ver. Por poner un ejemplo, Calle no tiene ni RAW, ni podemos grabar en ProRes. No. Nosotros que tenemos la versión cine. Y entonces esto, pues a nivel de calidad y a nivel de crear contenido de alta calidad, pues es fatal. Y lo que has dicho, la apertura, que, que es súper limitada, que es una focal de 4 cuatro, cuatro que que es pues, muy alta. Entonces, pues, la luz, pues, entrará ahí, voy pues, a muy poquito, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, no sé yo, hasta qué punto, pues, solo servirá para lo que hemos pensado, ¿no? Calle, ¿qué me comentas sobre las inspecciones? Esto sí que parecería interesante, aunque quería comentarte algo, porque sí que hay gente que ha comentado en comentarios que si fuera para inspecciones, sería una cámara de, de temperatura, sería no solo únicamente sería con zoom no sé tú qué opinas sobre esto porque me ha parecido una, una, una visión interesante, claro cara a rescate y cara a, a todo el tema de, de salvamento más que inspecciones, sí que es cierto de que si quieres inspeccionar pues, una casa o, o algún tipo de pues, realmente notaría falta eh, la Eso cámara es. de temperatura pero, no sé, para el tema de, de más trabajos ¿Cómo lo ves tú? Hubiera sido interesante
1: más que un zoom, a lo mejor tener una cámara térmica. Muy claro, como poder, cuanto más mejor. Yo creo que son cosas distintas, porque ahora no encuentro el comentario, pero había un comentario que nos decía, es que si fuera térmica, vale, pero sin ser térmica, es que no sirve ni para inspeccionar. A ver, son cosas distintas. Habrá trabajos de inspección ya. de cámara térmica, pues eh, la agricultura de precisión, eh, inspección de paneles solares, a lo mejor y, y, y en paneles solares ciertas cosas, porque ciertas otras te van a hacer falta con la con el zoom normal, con la cámara normal y otras cosas que son de cámara normal, que simplemente te hace falta más uh -huh. aumento, eh, que que una cámara térmica no te va a dar más de lo que ya te da la, la, la del zoom. Entonces, en ese aspecto y siguiendo un poco con esto que hemos dicho, que nosotros en nuestros deberes de estos primeros estos primeros días estaba a grabar mucho con, el, con la telecámara, pues cada estructura que veía o cada cosa que veía así como perfeccionar, le metía ahí el, el zoom para probarlo. Y sí que es cierto que, que es, eh, es divertido, porque cualquier, estoy pensando en uno de los últimos planos que hice, alguna grúa, que tenemos una grúa aquí en el puerto de nuestro pueblo y una grúa así muy grande, roja, pues es cierto que le meter el zoom ahí. Y yo estaba sentado yo físicamente bastante cerca de la grúa, bueno, o sea, a unos 50, 100 metros máximo de distancia de la grúa. Y el dron estaba nada, a la misma distancia que yo, simplemente pues a 20 o 30 metros de altura. Y le metía al zoom, y le metía un primer plano al, en, a la, al enganche de la grúa, al, al, al garfio prácticamente. Y yo miraba con mis ojos, levantaba la mirada, miraba la grúa, y decía, ostras, es que no veo el, el garfio de aquí. Y con la cámara lo estoy viendo a un primer plano. Y en ese sentido sí que es atractivo, poder hacer una, un plano a 4K, aunque sea 30 FPS, pero a 4K, de ese pues ese detalle prácticamente, y que yo con la vista uh -huh. prácticamente no pudiera ni siquiera saber dónde estaba a 100 metros, es algo que sí que es cierto que te da eh, una ventaja. Para nosotros el, este tema es el valor en el que el Mavic 3, en este caso, con no, los dos, tanto el normal como el cine, sí que van a ser diferenciales, porque tener ese zoom... Eh, lo hemos dicho, bosque de rescate, sí, a veces te va a hacer falta la cámara térmica, pero es que a veces te va a hacer falta el zoom. Eh, en un bosque, pues eh, saber poder ver entre los árboles todo eso con este zoom por 7 oh, eh, óptico, que, porque del digital ya pff, yo no sé si lo utilizaría, pero bueno, el óptico mmm, que por lo menos tienes un 4K, sí que te viene muy muy uh -huh. bien. Y, y yo creo que si ahora mismo hay alguien que quiera comprarse un drone para inspeccionar, pues eh, evidentemente si le hace falta la, la cámara térmica pues tendrá que buscar otras opciones tipo el Mavic 2 Enterprise o ya irse a a, a Matrix y cosas de esas pero si, si no es el caso seguramente se compraría el Mavic 3 por esta por esta telecámara hablamos de empresas tenemos que poner en, en, en la piel de empresas para las que 2000 3000 5000 euros es lo mismo le, le da igual ¿Vale? Porque son empresas que facturan en sueldos a la semana mucho más que eso y cinco mil, seis mil, o sea, no, no plantean una diferencia para ellos. Pues van al mercado y dicen, ¿qué cámara, qué dron tiene una cámara con más aumentos en en óptico? Y dicen, el Mavic 3, pues venga, me lo llevo, y ya está. Y, y no le dan más vueltas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, en cuanto a inspeccionar, eh, pues, eh, cualquier cosa, por ejemplo, uno de los trabajos que hice, porque yo, cuando sale un dron, digo, ostras, en mi vida, o sea, en, en el pasado, ¿cuándo me hubiera hecho falta este tipo de, pues, las cámaras Hasselblad, el, ¿no? Pues pienso, ¿en, ¿en qué momentos este, estas tecnologías me hubieran venido bien? Y pensando en el Zoom, me vino a la mente un trabajo que hice en un parque acuático, bueno, en Agualandia, que es, yo creo que es bastante conocido, por lo menos en, en Europa. Eh, es un parque acuático que tiene, bueno, muchas atracciones y hice un trabajo que era dos, dos trabajos a la vez. Hacer un vídeo promocional de una nueva atracción, pero también antes hacer una revisión de cómo estaba funcionando. Entonces, era, es como un tobogán muy largo que acaba en un embudo y el embudo pues sigue el tobogán y ya acaba. Yo tenía que estar con el plano fijo, o sea, prácticamente el drone ahí como un trípode, eh, simplemente viendo cómo se iban tirando los eh, los socorristas, que se iban tirando de cuatro en cuatro, para ver hasta dónde el embudo, hasta dónde subía y bajaba, y dependiendo de eso, subía mucho, le ponían menos agua, y si subía poco, le ponían más agua para ir regulando, para evitar luego accidentes, ¿no? Entonces, era un trabajo entre comillas sencillo porque era dejar el dron inquieto uh -huh. para que luego pudieran revisar eh, pues oh, mira a esta le habíamos puesto tanta agua y subía tanto a esta le hemos puesto tanto poco y tal y, y ahí el, el drone les daba algo que de otra forma no podían conseguir pues con el zoom en este caso hubiera sido más ventajoso poder ver eh, esos pequeños detalles esto, este del, del embudo pues ver ese remache como está hecho son cosas que en este caso por ejemplo pues el zoom hubiera venido bien eh, es un trabajo de 2017-18 creo o sea que ya hace tiempo pero que bueno pues son cosas que sí en ciertos trabajos te pueden
0: venir muy pues sí, bien sí, es curioso ese tipo de, de opciones aquí lo interesante también sería tener pues una página web o tener ese producto bien definido en tu página web o en ¿Sí? tu plataforma en tu portfolio para que la gente pues o las empresas lo tuvieran en cuenta pues claro cómo cómo te encontraron o en este caso creo recordar que en Acuérande ya habías hecho varios, varios trabajos o ellos dieron por supuesto de cualquier dron Podía aportarles la, o cubrirles la necesidad que tenía de inspeccionar este tipo de actividades. Bueno, de atracciones, mejor dicho.
1: A cual mmm, trabajaba, digamos que todo lo que era vídeos trabajaba con una productora y la productora ya me conocía a mí por otros trabajos y y ahí dijeron: bueno, no, no hace falta un dron. Bueno, mm -hmm. de hecho, la, la historia es un poquito más. porque, en Acualandia tenían pensado comprar un dron solo para, es, es lo que os digo de estas empresas que son tan grandes que les da igual comprarse un dron, aunque sepa utilizarlo en dos mañanas. Y estaban pensando en, en utilizar un dron y, y, y estaban mirando el Mavic Air 1, que estaba por aquel entonces, creo. O el Mavic Pro uno, no me acuerdo uno de esos. Y dijeron, bueno, pues nos cuesta 800 euros o lo que costará, pues lo compramos, lo utilizamos, y luego si nos hace falta, lo tenemos ahí, y si no, pues no pasa nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se pusieron a ver, dijeron, ostras, esto aparte de comprarlo, hay que pilotarlo, hay que manejarlo. Y aunque sea, entrar en mm -hmm. el estético ahí, pues, eh, y empezaron a ver, hay que, hay que sacar seguro, hay que eh, ser piloto, hay que empezar a ver una serie de cosas, y dijeron, no te calientes, llama a este, y que venga. Y entonces, eh, llamaron a la productora, la productora no tenía piloto, me llamó a mí, y nada, pues lo hice yo. O sea, simplemente, eh, ante la dificultad de ver, ostras, aparte de tener el drone, hay que saber pilotarlo, prefirieron pagar, eh, las dos jornadas, y que lo hiciera algún profesional, mm -hmm. y ya está, y así fue. Pues genial, Calle, la
0: verdad que ese tipo de experiencias nos encantan escucharlas aquí droneando a todos nuestros oyentes y a mí también. Así que nada, vamos ya con la conclusión de qué debería haber sido este Mavic 3. Que, que bueno, ya esta es la conclusión, cómo Calle, cómo te hubiera gustado, aunque ya lo hemos comentado en, durante todo el podcast, pero así como resumidas
1: cuentas, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué
0: te hubiera gustado que hubiera sido el Mavic
1: 3? Bueno, pues... Hubiera. Hoy, hoy hemos añadido la opción de que hubiera dos modelos, uno con más cámaras y otro con menos, que yo creo que también mm. había que poner encima de la mesa. Pero um, el objetivo sería que. Con el objetivo de conseguir un Mavic 3 más atractivo en cuanto a precio, en cuanto a prestaciones, un dron con una sola cámara. Tendríamos. Eh, sería este dron más ligero que, aunque algunos han dicho, por 30 gramos o por 40 gramos. A ver, es cierto que no sea un cambio enorme, pero bueno, por 40 gramos, para empezar, dos cosas que cada gramo cuenta, porque yo he volado el Phantom 4 con unas linternas que ocupan, que pesan 50 gramos y ya se nota. Aunque se notara poco, si esos 50 gramos los quitas de cámara y los subes de batería, por ejemplo, pues ya tienes más batería, porque si tienes una batería que pesa más, significa que tiene más potencia y puedes meterlo más. Pero bueno, en lo que más sentido nos haría a nosotros es por el precio, más que por los gramos, no es lo mismo un smartphone con dos cámaras que un smartphone con una cámara. Es mucho más barato, pues aquí igual. No es lo mismo un Mavic 3 con una cámara que con dos cámaras. Conseguiríamos un Mavic 3 mucho más barato, por debajo de esos dos mil euros, que es lo que a la gente más le ha asustado, sería un producto mucho más redondo. Un Mavic 3 con Hasselblad, en con sensor de micro 4 tercios, que costará mil, lo que queráis, 600 800 lo que sea, es mucho más atractivo que lo que nos ha pasado ahora. Entonces, para nosotros eso sería mucho más sentido. Y luego, en, en caso de tenerla, en caso de que estuviera la, el zoom, pues eh, para empezar que podía ser un zoom óptico durante todo el trayecto, aunque parezca una locura, es algo que ya estaba en el Mavic 2 Zoom, así que si se consiguió hace tres años, pues tanta locura no sería. Um, fluidez, que sea fluido, eh, que nos permita hacer nuestros planos cinematográficos y por supuesto que tenga, para empezar, que se pueda tocar la cámara, que se pueda elegir el Shutter Speed por lo menos, que no sea solo uh -huh. auto. Y luego que tenga algo parecido al Death in Light, es decir, que no sea solo el perfil normal. Que no lo creo porque el design Like no lo utilicen con la DJI flya pero bueno, que haya algo ahí, que a lo mejor no sea logarítmico, pero que sea un punto intermedio, y sobre todo, sí o sí, fotos en RAW. O sea, esto no. Vamos, no hay discusión. O sea, todo no... tiene tu tía. Eso es claro. así. Fotos en RAW tienen que estar, sí o sí. Pues nosotros es un poco. Desde el
0: Mavic 1, que no tenemos esta situación. ¿eh? Eso es. Eso tenemos. <risa> Cámara sin, sin RAW. Sin, sin raw. Sí. La verdad que es curioso. Sí. Joder. Pues nada, pues. Aparte de esto, pues simplemente, pues recordaros a todos de que, pues siempre estamos aquí para analizar los drones y sobre todo, pues darnos, daros nuestra opinión sincera, mm -hmm. Calle. La verdad es que es un placer tenerte aquí y que nos des todo tu conocimiento sobre todos estos puntos de, de, del del dron, del Mavic 3. No sé si querías comentar
1: algo más. ¿O querías que ya ahí fuéramos cerrando? Bueno, sobre. ya llevamos 50 minutitos. Pues muy rápidamente, porque sí que hubo un comentario, que además creo que es uno de los que tú uh -huh. has puesto por aquí, que nos dijo una cosa que, que estaba muy bien pensada y que no se nos había pasado: que a lo mejor en lugar de sacrificar ese zoom para tener esos 40 gramos de menos, el precio de lo que fuera, sacrificar el zoom uh -huh. y a cambio que el sensor fuera aún más grande, en lugar de micro 4 tercios, que fuera de APS-C. Con lo cual tendríamos ya algo, sí. pof, de, vamos, a un nivel muy muy potente. Y, y eso ya es algo muy bueno. Mira, nos, nos lo dijo, sí que es el que hemos he puesto aquí. Yerko Hernández. Sí. Y ese sí de. que es un punto de vista muy bueno. ¿Para qué queremos eso? Si podemos no tenerlo y tener una cámara Hasselblad aún mejor, ¿no? Pues eh, evidentemente, chapo. Eso es lo que bueno, estamos totalmente de acuerdo.
0: Eso es lo que hubiera tenido
1: que ser el Mavic 3. Hombre
0: un APS-C. Eso hubiera sido ya. <ríe> un buen campos. sensor. Eh, buena cámara. Porque es eso, ¿no? El Inspire no lleva APS-C, ¿no? No, APS-C. Eh, APS ya es un tamaño. De sensor, exacto.
1: Es un tamaño de sensor muy grande. A ver, muy grande. Para cámaras aún no es full frame, que ya sería la bomba. Pero APS-C ya es un sensor, eh, es el, digamos, 1 por 6 la multiplicación de 1 por 6 de los milímetros. Y el sensor, mm. ya hay cámaras muy buenas, la la serie A6000 de Sony son todas APS-C. Y, y son cámaras muy buenas con con sensor APS-C, o sea que eso sería ya un avance muy bueno, muy potente. Pues genial, pues yo creo que hasta aquí nuestro
0: podcast de hoy, que se ha extendido un poquito más de lo normal, pero nada, creo que me voy a despedir, ¿vale? Calle. O bueno, te tocaría ah, pues. a ti, pero. No, vamos, lo voy a hacer yo. Así que. Nada, drones. Un placer estar aquí, pues disfrutando de este Mavic 3 y sobre todo, pues de explicaros todas nuestras experiencias, nuestras sensaciones y, y bueno, aunque es eso, eh, hoy le estamos dando pues un, un capón a DJI por por habernos traído este dron medio a hacer, podemos decir. Eh, por otra parte, pues estamos súper contentos de que nos, la, nos deis la oportunidad, sobre todo a todos los alumnos de droneando, a, a poder estar aquí. Mm. Eh, pues probando este dispositivo y sobre todo pues creando el contenido y trayéndonos, trayéndos todo este conocimiento y este análisis. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estas estrellas que nos dejáis en iTunes, los que nos escucháis desde los dispositivos Apple, porque ya sabéis que nos hace que estar por arriba y que nos escuche más gente. Sobre todo también los me gustas y los comentarios en e -box, que es esta plataforma donde pues tenéis acceso desde el ordenador desde el móvil a cualquier Android o IOS y la verdad que está genial y la última que se incorporó pues que es Spotify que la verdad que está yendo genial, está creando mucho contenido y sobre todo está facilitando mucho las cosas para los creadores de podcast así que nada, sobre todo también a, como bien he dicho antes eh, gracias a todos los alumnos que droneando sobre todo por apuntaros a los cursos que droneando, ya sabéis eh, 10 euros al mes, porque sin vosotros pues todo esto no existiría, así que nada calle, nos vemos eh, el miércoles que viene para grabar otro super podcast a las 6.36, así que dones, hasta entonces, pasar muy buena semana, chao chao, un abrazo chicos, chao chao